1: Rens de Jong. In deze BNR Werkverkenners verdiepen we ons in trends op de arbeidsmarkt... die toch wel lijken te duiden op behoorlijk wat onvrede. Denk bijvoorbeeld aan quiet quitting en loud leaving. Daar hoor je zo meteen alles over. Verder hebben we een vacature voor je... waarbij je aan de slag gaat met speciale doelgroepen in de bibliotheek. En hoor je een leermeester die zijn tijd ver vooruit was... op het gebied van management. Dat allemaal zo meteen. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
4: Werkverkenners.
1: Met Nelleke van der Heijden. toch Nelleke. Dag Rens. Allereerst hebben we het over CAO-onderhandelingen. Deze keer in de jeugdzorg. En daar staat behoorlijk wat op het spel.
4: Ja, ik weet niet of het ook een klein beetje een handige lobby is. Maar de branche die waarschuwt dat als de lonen fors omhoog gaan. dat er dan aardig wat instellingen in de jeugdzorg gaan omvallen.
1: Want er is gewoon geen geld om fatsoenlijk mensen te betalen.
4: Begrijp je? Nee, want veel instellingen zitten eigenlijk al jaren krap bij kas. En ze zeggen nu zelf ook wel. ja, als je kijkt naar wat andere branches in de zorg hebben afgesproken. Maar ook als ze kijken wat ze hun eigen personeel zouden moeten betalen... om ze te behouden, mm -hmm. ja, dan ligt het toch wel voor de hand... dat de lonen met zo'n 10% omhoog gaan. Maar ja, dat geld is er gewoon echt helemaal niet dus ja, daarom verwachten ze nu faillissementen. Hmm,
1: dus moet er geld bij, toch? dit is uiteindelijk iets dat is een de soort boodschap en richting richting ja, overheid kan zo
4: er moet dus een nieuwe CEO komen, want de huidige die loopt af uh, op 1 januari. Ja, dus het is ook wel een handig moment om nu de noodklok te luiden. ja. Maar ja, het is ook wel echt een noodklok. Dus ja, er zal misschien toch vanuit het Rijk of de gemeente wat geld bij moeten gaan komen. Nou,
1: er, er zijn net uh, dan weer coalitieonderhandelingen gaande, denk ik zo. Hè?
4: Worden verkiezingsprogramma's opgesteld. Ja,
1: precies. Uh, het is een handige timing. Dan, uh, verzuim. Daar hebben we het uh, vaak over in deze uitzending. Dat voorkom je als team. Vertel.
4: Ja, dat zag ik in een column van Diana van Asten op Intermediair. Zij is HRM-expert. En zij zegt dat als je als team met elkaar gaat bespreken... van wat geeft nou energie en wat kost nou energie met dat inzicht kun je werkuitval voorkomen, want heel veel werkuitval komt door stress. En ja, dat moet je dus op deze manier beteugelen.
1: Ja, want even, dan heb ik in kaart gebracht wat mijn energie kost... en waar het enorm weglekt. En dan?
4: Ja, dan kun je hopelijk met elkaar beter die balans gaan zoeken. Daar past een mooi model bij, het JDR-model. Job Demands and Resources. Mhm. Mm nou, heb je nou een goed beeld bij wat energie kost en levert... dan kun je misschien ja, op die leveranciers de bronnen van energie en beroep doen. En waar moet je dan aan denken? Nou, support van collega's en leidinggevenden. Mm -hmm. Autonomie, ja. altijd hoor je dat ook weer. En feedback over je functioneren en weten wat je ontwikkelingsmogelijkheden zijn.
1: Nou ja, maar is het dan ook zo van, joh, dit kost mij heel veel energie, ik ben er gewoon niet zo goed in... Overleg dat met een collega. Misschien wil die collega die taak wel doen. en wisselen ja, Als je wat daar met uit. je
4: team met elkaar zit te praten. En de een zegt, Dit kost me zoveel energie. En de ander denkt, oh, dat lijkt me juist heerlijk om te doen. <laughs> nou, dat zou natuurlijk ja, fantastisch zijn. Dat zou wel zijn. een
5: match
1: made in heaven zijn natuurlijk. Ja. Ja. Oké, okay, goed. Uh, wel interessant om daar eens een keer wat verder over te praten. Ja. Goed, dan uh, in Rotterdam zijn ze met een pilot begonnen... om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden... tot pedagogisch medewerker in de kinderopvang.
4: Ja, het loopt volgens mij ongeveer een week nu. Het is een samenwerking tussen de gemeente, Rotterdam, UWV... en het Albeda College en uitzendorganisatie Uniek... Nou, die laatste is erbij betrokken door die kandidaat ook echt een contract aan te bieden. Dus het lijkt mij wel leuk om daar eens even te
6: vragen van hoe dat nou precies werkt.
1: Ja, we hebben contact met Mandy Stevens, directeur van Uniek. Dag Mandy. Dag Rens. Wat is precies het idee?
6: Het idee is inderdaad om uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook zij-instromers en andere geïnteresseerden, een opleiding te geven tot pedagogisch medewerker en hen daarbij uh, direct van een contract en werk te voorzien.
1: Ja, en uh, hoe groot is die afstand die die mensen hebben tot de arbeidsmarkt?
6: Ja, dat ligt eraan. Wat we gedaan hebben is, zoals jullie net ook al zeiden... een samenwerking opgezocht met Albeda College, WSP uh, en gemeente Rotterdam en het UWV. En zij hebben een aantal kandidaten gevonden uit hun pool. En daarnaast hebben wij zelf ook uh, gezocht naar uh, geschikte kandidaten... En bij de een is de afstand tot de arbeidsmarkt wat groter dan bij de ander. We hebben het ook over zij-instromers en over het algemeen. Gewoon over mensen die wel de motivatie en de ambitie hebben om in de kinderopvang te werken. Maar tot nu toe nog niet die mogelijkheden hebben gehad.
1: En is het dan dat je ze eerst een opleiding aanbiedt of gaan ze meteen het werkveld in?
6: Het gaat helemaal tegelijkertijd. Dus ze zijn afgelopen dinsdag gestart met hun eerste opleidingsdag bij het Albeda College. En het is echt een leerwerktraject. Dus over het algemeen is het zo dat ze één dag in de week leren en drie of vier dagen in de week werken.
1: En jullie bieden ze meteen een contract aan. Is dat meteen een contract voor onbepaalde tijd of niet?
6: Het is niet een contract voor onbepaalde tijd, maar wel een contract voor het
1: eerste jaar. En is dit nou uniek? Zeg maar, en lost dit echt een probleem op?
6: Het is zeker uniek. Wij zijn het enige uitzendbedrijf dat op deze manier... met de pedagogische medewerkers aan de slag zijn gegaan. Hè. Dus wat er anders is dan een normale leerlijn... is dat we ook vanuit Uniek een talentencoach aanbieden... En die zorgt net voor dat laatste zetje... als de kandidaat het misschien niet meer helemaal ziet zitten... of denkt, het is wel veel werken en leren tegelijkertijd. Ja, Deze talentencoach die begeleidt ze echt gedurende de hele periode. Ja, lost het het probleem op. Ja, het is de start van de oplossing. Mm
1: -hmm. Ja, want wanneer is het wat jou betreft geslaagd? Want dit is een, ja, ik kan me zo voorstellen dat het ook een soort experiment is... van werkt dit of niet, toch?
6: Ja, absoluut. Uh, wij zijn er volledig van overtuigd dat het uh, gaat werken. Hè. We zijn ook voornemens om in januari met andere steden te beginnen. Want zowel Amsterdam als Utrecht hebben interesse getoond... En wat ons betreft is het een succes op het moment dat er minder dan 25% uitval is bij de kandidaten. Hmm. Dat zij echt met veel plezier deze opleiding en dit werktraject doorlopen. En als de werkgevers tevreden zijn natuurlijk. Ja.
1: Nou is het, we hebben in heel veel sectoren hebben we krapte. En we hebben inderdaad nog steeds mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zou dit ook op, laten we zeggen, de zorg bijvoorbeeld toepasbaar zijn? Of andere krapteberoepen?
6: Ja, ik ben zeker van mening dat het op zo'n beetje ieder krapteberoep van toepassing zou kunnen zijn. Zijn. Wat je bij de kinderopvang ziet, en dat is met name ook de reden waarom Uniek hier is ingestapt, is die krapte bij de kinderopvang, ja dat begint een bottleneck te zijn voor arbeidsparticipatie in het algemeen. Het is nog steeds van belang dat je als ouder... je kind een goede, veilige omgeving kunt bieden... voordat je aan het werk gaat. Want niet iedereen kan dat opvangen met opa's en oma's... of buren, vrienden en vriendinnen. Daar heb je toch echt kinderopvangplekken voor nodig. Ja. Dat is de reden waarom wij vanuit Uniek zijn gestart... met deze leerlijn bij de kinderopvang. Ja. Nog één vraag. Hè. Wat vinden de ouders daar
1: eigenlijk van? Want Wat je dus eigenlijk doet is... ja, we hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... die nog weinig ervaring hebben in de kinderopvang. Gaan we een Dag in de week opleiden... En die zetten we wel bij uw peutertjes.
6: Ja, dat is een goede vraag. Wat we natuurlijk doen is dat we niet zomaar iemand uh, voor jullie peutertjes neerzetten. We doen dat vanzelfsprekend uh, begeleid. En dus er is altijd begeleiding aanwezig vanuit het Kinderopvanginstituut. Dat is ook wel de reden waarom niet iedere kinderopvang op deze manier met ons kan samenwerken. Want je moet wel in staat zijn om die begeleiding te kunnen geven, vanzelfsprekend. Goed. Mooi project. Dank je wel.
1: Dank je wel, Mandy. Rens de Jong. En dan de thema-vraag van deze uitzending. En die gaat over vier trends op de arbeidsmarkt die we tegenkwamen.
7: Dat waren de trends quiet hiring, quiet quitting, loud leaving en rage applying.
1: Zo min mogelijk doen, nadrukkelijk op tijd weggaan en in het wilde weg solliciteren. Ja, deze trends lijken te duiden op behoorlijk wat onvrede. Ja, veel mensen voelen zich namelijk opgesloten in hun baan.
0: Je zit hier intern niet goed, maar weggaan, dat doe je ook niet.
3: En wat is dat dan? Waarom ga je dan niet weg?
1: Al komt er in deze uitzending ook een voorbeeld langs van iemand die wel wegging.
3: Als je zeg maar niet naar je hele ambitie of je kunnen uh, ingezet wordt... heb je ook vaak het gevoel dat je niet gezien wordt. Ja. Dus dan denk je van, hey, goh, dan ga ik wel ergens anders waar dat wel zo is.
1: Zijn werkgever ging toen alsnog met hem in gesprek.
8: Dus ja, ze hebben toen wel heel snel knopen geteld en hem weer gebeld. En ja. gezegd, ja, we willen je toch spreken. Dus hebben ze de functie om hem
7: heen gecreëerd.
1: Ja, belangrijke taak dus voor werkgever en de leidinggevende... om het gesprek
7: aan te gaan en te weten wat er speelt. Toch zit het wel in het inleven in de medewerkers... en het naar boven halen van iemands motivatie. En natuurlijk is het mogelijk om
1: zelf het initiatief te nemen... en je ongenoegen te uiten. Maar om een of andere reden vinden we het vaak moeilijk om die stap te zetten. Maar waarom maken we dat zo eng?
0: Werkverkenners...
1: Quiet quitting, loud leaving en rage applying. Het zijn allemaal termen die tot de verbeelding spreken. Maar het zijn ook trends die iets zeggen over de huidige arbeidsmarkt. Het is dus hoog tijd om ons eens te verdiepen in deze trends.
7: Ik ben Gerine Andeek. En ik heb een achtergrond in leiderschapsontwikkeling en cultuurverandering. Ja, en, en wat betekent
1: dat als je een achtergrond daarin hebt?
7: Dat ik daar mijn werk doe mm -hmm. bij corporate organisaties en bij publieke klanten.
1: Dus je helpt leiders om een betere leider te zijn?
7: Ja, ja. ik help met hun ontwikkeling en ook in het, ik plaats het in een kader binnen een organisatie, binnen organisatieontwikkeling.
1: We hebben het vandaag over allerlei trends. Wij kwamen jou tegen in een NRC-stuk over vier trends. Maar we beginnen met quiet quitting. Wat is dat precies?
7: Ja, dat betekent eigenlijk dat een medewerker er niet zoveel zin meer in heeft... en uh, iets anders wil gaan doen, uh, maar dat hij dat niet expliciet noemt... en hmm. dat hij ook geen andere baan zoekt. Ja, uh, Loud leaving, wat is dat? Dat is dat je duidelijk aangeeft, dit is mijn grens, want ja, ik zit helemaal vol met werk. Ik werk vanuit huis. Je kan niet zien dat ik klaar ben en daarom geef ik dat uh, expliciet aan. Ja, ik stop nu met werken, toch? Precies. Heel, heel goed je grenzen aangeven. Rage applying? Ja, rage applying is eigenlijk vanuit een soort paniek naar banen solliciteren. Ja. Het is eigenlijk alsof je aan vijf mensen verkering vraagt. <laughs> en vervolgens ah. uh, blij bent als er één iemand ja zegt.
1: Is dit een serieuze
7: trend? Of? Nee, het is iemand die dat uh, heeft aangegeven dat ze daar uh, niet wist hoe ze het aan moest pakken. Ja. Het is wel zo. Het is natuurlijk veel effectiever om bij organisaties te kijken naar wat wil ik en wat willen zij. En te kijken naar de match die je kan maken. Ja,
1: maar al uit woede
7: allerlei sollicitatiebrieven versturen, nee. weet ik niet. En dan als laatste: quiet hiring. Wat is dat precies? Ja, quiet hiring is wanneer een werkgever meer taken en verantwoordelijkheden. Aan functies. Mm -hmm. En dat doen ze aan de ene kant omdat de arbeidsmarkt heel erg krap is op het moment, maar ze doen dat ook omdat het medewerkers de kans biedt om zich breder te ontwikkelen. Ja. Je hebt uh, tegenwoordig veel minder managementlagen. Dat betekent dat medewerkers dat de functie, uh, ja, dat ze langer in een functie blijven. Maar het betekent ook dat ze door competentieontwikkeling... en skillsontwikkeling zich veel ja, breder kunnen ontwikkelen... en daardoor ook meer ja. carrière kunnen
1: maken. Dus het is of een negatieve kant... namelijk gewoon elke keer weer spullen op die stapel leggen... tot iemand helemaal overspannen raakt. Ja. Of een positieve kant. Hele andere taken toevoegen aan iemands takenpakket... zodat hij of zij het echt leuk begint te vinden. Ja, ja. absoluut. En is dat, is dat iets wat
7: we meer al zien? Want het lijkt een beetje op jobcrafting. Daar hebben we ook net een uitzending over gemaakt... Nou, wat je ziet, is dat vroeger had je carrièrepaden. En om de drie, vier jaar maakte je een stap... en over tien jaar was je ongeveer daar. Omdat er minder managementlagen zijn, kan dat niet meer. Mm -hmm. Dus je moet je niet alleen ontwikkelen in een functie... maar ook bijvoorbeeld in een project... of in, met, in een uh, bepaalde rol die je hebt. Ed, jouw werken is zo'n trend. Mm -hmm. nou, als, je die, uh, uh, als je dat met elkaar combineert... dan heb je een soort jobverrijking. En dan hou je talenten en, en medewerkers langer vast... En die kunnen zich ook uh, ontwikkelen, zodat ze later uh, makkelijker op de arbeidsmarkt weer verder kunnen.
1: Ja, Het zou eigenlijk, dat hele quiet hiring is dus eigenlijk wel een antwoord op dat quiet quitting en loud leaving, of niet?
7: Een beetje wel, ja. ja. Zeker. Ja. Ja. En dat helpt als je het allemaal expliciet maakt.
1: Ja, jij zat in dat artikel van NRC. Ja. Ik heb dat overal op LinkedIn zien langskomen. Ja. Was je jezelf ook verbaasd over dat het zo viraal
7: ging? Ja, we waren helemaal verrast dat het, dat het zo aansloeg. Het heeft duidelijk een snaar geraakt. Mm -hmm. En ik heb ook in de opmerkingen gekeken. Je ziet heel veel millennials en Generatie Z-mensen die zich ontzettend herkennen.
1: Ja. Waarom denk je dat die Generatie Z en die Millennials dat raakten?
7: Ja, zij hebben natuurlijk. Uh, uh, zij hebben vanaf het begin al te maken gehad met plattere organisaties. Mm -hmm. uh, ze hebben ook tijdens de pandemie thuis gezeten, waardoor ze minder de gelegenheid hebben gehad om relaties te leggen met uh, collega's. Dus je ziet dat met. En, en tijdens de pandemie kon je ook niet weggaan. Je kon niet Quitten, terwijl je misschien al helemaal uitgekeken was op de functie. Ja. Dus je ziet dat er verschillende maatschappelijke ontwikkelingen zijn geweest... maar ook dat binnen organisaties andere structuren worden aangehouden... waarbij je dan weer moet gaan kijken... hoe kun je dan wel de ontwikkeling van medewerkers in de gaten houden.
0: Mijn volgende gast legt het verband tussen deze onvrede trends en opgesloten zitten in je baan. Ik ben Merel Veenstra, ik ben organisatiepsycholoog... en uh, ik heb daarnaast een eigen bedrijf, de People Society... En mooi om te vertellen, ik ben uh, eind vorig jaar gepromoveerd... op het onderwerp opgesloten zitten in je baan. Wauw.
1: Waarom heb je dat als promotieonderzoek genomen?
0: Ja, omdat er veel te veel mensen zijn die zich zo voelen... En ik het super zonde vind dat die mensen in zo'n situatie blijven zitten. En euh, nou, daarom vind ik dat er ook vanuit de praktijk meer aandacht voor zou moeten zijn. Hoeveel procent van de mensen zit
1: opgesloten in zijn of haar baan?
0: Nou, uit de studies die ik heb gedaan bleek dat ongeveer 20% in zo'n situatie euh, terecht kwam. En even voor mij, wat betekent het als je opgesloten zit in je baan? Dan ben je enerzijds ontevreden in de baan die je hebt. In de dingen die je doet, dagelijks. En tegelijkertijd zeg je ook tegen jezelf... ja, ik heb eigenlijk geen mogelijkheid om ergens anders naartoe te
1: gaan. Ah, het, het is wel triest hè? dat 20% van de Nederlandse werkende bevolking
0: dat dan heeft. Nou, ik heb daarnaast een standaardvraag die ik altijd stel als ik lezingen geef. En um, dan vraag ik mensen niet direct, voel je je opgesloten? Want dan reageert natuurlijk niemand op. En <laughs> dan steekt niemand zijn hand op. Maar ik vraag ook mensen, heb je wel eens in het verleden zo'n situatie ervaren? En dan ligt het percentage ver boven het gemiddelde... Boven de 50% vaak ja? zelfs rond de 60, 70 procent. Wow.
1: Wij hebben het uh, over quiet quitters en loud leavers. Zijn dat allemaal mensen die opgesloten zitten in
0: hun baan? Ja, wat mij betreft wel. Ja. En dan hebben we ook nog de rage appliers. Oh ja,
1: dat zijn die mensen die aan het solliciteren zijn.
0: Precies, en volgens mij zijn dat allemaal mensen die ja, niet op hun plek zijn, ontevreden zijn en daarom uit frustratie bepaalde gedragingen vertonen. Vind je
1: het logisch dat ze het doen?
0: Mm, ja, misschien wel een klein beetje. Niet handig. <laughs> ik denk dat ze beter uh, het gesprek kunnen aangaan met hun uh, leidinggevende. Maar ja, ik begrijp ze wel. Ja. Als je ergens al heel lang hebt gezeten... Ja, dan vind je vaak ook dat de werkgever een hoop dingen voor je zou moeten faciliteren. En als dat niet gebeurt, ja, dan ga je, ga je eigenlijk met de kont tegen de krip... Je ja, misdragen misschien een beetje op een nette manier.
1: Ja, laten we nog heel even het probleem proberen te analyseren. Hè? Uh, wat jij zegt, uh, je hebt er promotieonderzoek naar gedaan. Wat kwam je allemaal tegen? Wat voor verhalen kwam je tegen? Ja van,
0: alles. ja, van alles. Ik heb nu op dit moment ook nog een podcast... dus ik ga nog steeds door met het verzamelen van data... Ja. Die podcast is ook te beluisteren, dus mensen kunnen ook echt uh, een gevoel krijgen van wat die mensen doormaken. Hoe heet de podcast? De Op Je Plek podcast, oh. dus niet opgesloten zitten, ja. maar juist Op Je Plek. En daar, ja, daar kom ik mensen tegen die, uh, bijvoorbeeld de eerste kandidaat was uh, Ton en die zat 15 jaar gegijzeld, zoals hij het zelf noemde. Ik heb ook HR een HR-adviseur gehad die uh, aangaf dat, die, uh, dat het haar wel twee keer was overkomen. Ja. Dus daar waarbij de loodgieter vaak de kraan lekt. <laughs> Kun je in zo'n vakgebied ook vaak zelf niet doorhebben dat je
1: in zo'n situatie zit. Maar zo'n ton die vijftien
0: jaar ja. gegijzeld zit. Ik vind het echt een tragedie van hier tot Tokio. Ja, ik ook. Ontzettend. En daarom maar je, je zou ook. die ton tot zo'n microfoon willen trekken. Zo'n gast, wanneer, kom op. Ja, alleen dat is het weer. We, we hebben die mensen, denk ik... Nee, misschien niet Ton, maar die mensen te lui gemaakt in, in, om in hun baan gewoon hun werkzaamheden uit te voeren. En niet na te denken over waar word ik nou echt gelukkig van? En wat vind ik nou leuk om te doen? En mm. we hoeven niet allemaal een, een tien op onze werkgeluk ladder te scoren dagelijks. Maar je moet wel iets doen waar je bepaalde passie voor hebt. En ja, ja ik denk dat deze groep mensen dat op dat moment gewoon niet meer heeft.
1: Nee, 20% zegt ik zit opgesloten in mijn baan. Ondertussen is de arbeidsmarkt mega krap. Hoe valt dat dan te rijmen?
0: Ja, lastig. Je zou het liefst tegen die mensen willen zeggen... Joh, ga nadenken en ga, uh, ga een stap ondernemen. Alleen dat doen ze vaak niet. En dat komt ook weer door wat er op de arbeidsmarkt verder gebeurt. Mm -hmm. Namelijk dat we te maken hebben met digitalisering... Uh, en juist ook heel veel verschillende contractvormen... waardoor mensen met een vast contract juist geneigd zijn... om aan dat vaste contract vast te houden... Ja, En daarnaast ook social media, niet zozeer binnen die arbeidsmarkt... maar wel daarbuiten, dat we onszelf allemaal opleggen... dat we dat perfecte leven moeten nastreven. En daarom ook niet durven toe te geven als dat even niet het geval is.
1: Ja, aan de andere kant, je zou ook kunnen redeneren... ja, het leven is niet perfect. Zoals de basisschoollerares van mijn kinderen altijd zegt... het leven is niet iedere dag Disneyland Parijs. Nee, precies. Dus ja, misschien moeten we ook maar gewoon constateren... ja, soms is werk gewoon werk.
0: Ja. Ja, heel graag. Ik zou dat ook heel graag tegen, die, tegen al die <laughs> mensen willen zeggen. En om dat ook vooral los te laten, dat dat perfecte plaatje er zou moeten zijn.
1: Mm -hmm. Maar dan zou je dus kunnen zeggen, dan is het dus prima om 15 jaar je opgesloten te voelen.
0: Nou, prima om op een gegeven moment te zeggen, ik doorbreek dat en ik ga wat anders doen.
1: Ja, ja om toe te geven van nou, dit is niet... Dit uh, is het niet, hier mm. word ik niet gelukkig van. Is het ook een bepaalde generatie? die hier last van heeft?
0: In alle generaties hebben we er last van. Mm -hmm. um, in mijn studies kwam ik mensen tegen die heel jong zijn... maar ook uh, al wat meer op leeftijd. En eigenlijk iedereen in iedere generatie krijgt hiermee te maken... of kan hiermee te maken krijgen... afhankelijk van de oorzaken waarmee men te maken krijgt. Dus de manier waarop je dus ontevreden raakt... en ook de manier waarop je tegen jezelf eigenlijk zegt... want het is een perceptie, dat je niet weg kunt... Mm. Ja, dat kan financieel zijn, omdat je net een, een huis hebt gekocht of een kind hebt gekregen. Waardoor je denkt dat je financieel die basis moet hebben. Maar het kan tegelijkertijd ook zijn dat je ergens al heel lang werkt. En daarom denkt: ik kan nergens anders naartoe. Ik kan niks hebben. Wie wil mij nou? Dan? Wie wil jou hebben? Ja. Dat wat ik hier doe, dat is zo specialistisch. Dat zullen ze wel nergens anders doen.
1: Met mijn laatste gast verbaas ik me erover dat er juist in de huidige arbeidsmarkt zoveel onvrede is.
8: Ik ben uh, Aaltje Vincent. Ik help mensen slim solliciteren... en werkgevers uitstekend omgaan met sollicitanten. Ja.
1: Hoor jij al veel meer over quiet quitting en loud leaving...
8: Ja, kwijt quitting wel. Ik, uh, ik hoor dat zeker om me heen. Mijn, uh, mijn zoon is 24, dus ik hoor het ook wel van uh, hem en van zijn vrienden. Van, uh, ja, het is allemaal niet zoals ze denken dat het is, dus ik doe maar zo min mogelijk. Mm -hmm. ook, mijn zoon had ook ontslag genomen daardoor, die heeft een stevige bijbaan. En uh, ja, omdat hij alleen maar werkt in de horeca. En hij dacht, ja, ik moet alleen maar bedienen, maar ik wil meer. Mm -hmm. En Toen hebben ze hem dus uh, gevraagd om toch weer te komen praten. En nu is dus de functie aangevuld met wat hij het liefste doet. Dat is nieuwe mensen inwerken en stagiaires begeleiden. En
1: loud leaving, hoor je daar al veel over of niet?
8: Loud leaving, dat mensen echt heel erg zeggen van... Um... Dit is mijn grens, ik ga nu naar huis. Ja, uh, ik, ik spreek die mensen niet. Want ik spreek alleen maar <laughs> mensen
1: die een nieuw werk willen. Kijk, het, het, het is natuurlijk wel zo... Dit heeft alles te maken met mensen die niet weggaan... maar ook niet gelukkig zijn ja. in hun baan. Ja. Um, is dat een grote groep? Hebben we daar enig idee van?
8: Nou, het TNO heeft daar cijfers over. Ik dacht 18 procent, maar heel zeker weet ik het niet. Maar het is wel triest, omdat je dan gewoon vast zit in een baan. Terwijl in de huidige arbeidsmarkt, die is ongekend. Je kunt nu veel beter werk vinden als je heel even je moeite doet. heb je gewoon een betere plek. Dus ja. ik zou zeggen, ja, ga of met je huidige leidinggevende in gesprek... en kijk wat je daar kan bereiken, zodat het wordt zoals je wilt. Of ga opnieuw solliciteren, maar ja, dat altijd hoop op een beter leven. Dus zorg dan wel dat je dan wel heel goed weet... waar je dan terechtkomt. Dus ja. dat is wel echt... ja, moet je echt goed onderzoeken van tevoren. Maar ik, vind,
1: ik vind het inderdaad, als het een op de vijf is... Hè, het is ook zo ongelooflijk triest... Weet je, dat je in zo'n arbeidsmarkt een baan hebt... waar je ongelukkig in bent. ja... <laughs> het grootste deel van je leven spinjadeer je op die werkvloer.
8: Ja, het is heel triest. En zeker als het dan uh, zeker om jonge mensen gaat, dan weet je dus, dit is dus werken. Maar dat is ook omdat je niet durft te bewegen of niet het gesprek durft aan te gaan. Dus ja, dat is echt zonde. Dus, dus ga in gesprek, ga in beweging. Ja.
1: Eén andere trend zagen wij rage applying. Ja. Heb je, heb ja. je daar ooit van gehoord of niet? Ja,
8: rage applying was echt, uh, nou ja, was in januari en zo al in het nieuws. Net na de komst van ChatGPT dat mensen zeiden, nou, hier is mijn vak Tekst, hier is mijn cv. ChatGPT, maak mijn brief. Dus ik hoorde het allereerst vanuit Australië dat mensen dan zeiden: dan ga ik gewoon in één keer honderd keer solliciteren. <lacht> maar ja, dat, dan gooi je ook je eigen glazen in. Want uh, op dit moment uh, is het gewoon heel erg herkenbaar. Als je een sollicitatiebrief met ChatGPT schrijft. Uh, je kunt het nooit echt op maat maken. Het is nooit echt wie jij bent. Dus ja, voor mij, wat mij betreft, creë creëer je dan zelf je eigen afwijzing. Dus het ja. is niet mijn advies. Nee,
1: nee, nee. nee. Het, het is meer, meer een beetje frustratie wegpompen. Om door ja. elke keer mailtjes te sturen dan ja. iets anders. Hè? Goed, ja. um, wat we wel kunnen constateren. Uh, dit artikel in NRC ging echt viraal. Er lijkt wel heel wat onvrede te zijn. Wat zegt dat over de arbeidsmarkt nu?
8: Ja, de onvrede op de arbeidsmarkt, dat, wat dat nu zegt, is dat mensen echt ja, het gesprek niet durven aan te gaan. Dus blijkbaar kunnen leidinggevenden het niet veilig genoeg maken mm -hmm. dat mensen het gesprek durven aan te gaan door te zeggen van ja, ik wil eigenlijk aanpassingen in wat ik overdag doe. Ja. En dat vind ik wel een kenmerk van deze tijd, dat het blijkbaar niet veilig genoeg is om dat gesprek aan te gaan. Ja.
1: Is het dan niet veilig genoeg of zijn mensen niet mans genoeg of vrouws genoeg? Het, het om is, te zeggen, hey, wacht ja. even, ik wil hier even iets aan
8: doen. Het is natuurlijk beide. Je moet ook mans en vrouws genoeg zijn... om voor jezelf op ja. te komen en om dat gesprek aan te gaan. Maar het is natuurlijk tweewegs verkeerd. Dus zowel de leidinggevende die ruimte moet bieden, ook in zijn gedrag... van nou, we kunnen het er altijd over hebben. En zelf moet je ook getraind worden in hoe je dat gesprek dan aangaat. Ja, het is wel van beide kanten. Ben je ook bekend met het fenomeen quiet hiring? Ja, quiet hiring, dat is dat je... Dan, uh, een functie verrijkt. Of met dingen die mensen leuk vinden. Dat is dan de goede kant van uh, quiet hiring. Maar het, het is ook de andere kant. is Dat je uh, iemand nieuwe taken toebedeelt. Uh, en die eigenlijk een, een beetje door de stad duwt. Ja. Die andere durft dan geen nee te zeggen. Dat is ook quiet hiring. Dat is de kwalijke kant van quiet hiring. Ja,
1: want dan ja. creëer je wel weer hele ongelukkige mensen. Ja, dat dus heel,
8: al deze trends hebben echt te maken... met, uh, met ongelukkige mensen op de werkvloer. En dat het, het is ongekend. Terwijl dit in deze arbeidsmarkt echt niet nodig is.
1: Straks gaan we kijken naar wat er moet gebeuren om het aantal quiet quitters en loud leavers terug te dringen. Maar nu eerst werk in een bibliotheek voor iemand die aan de slag wil met speciale doelgroepen. De vacature. Iedere week speuren wij het web af op zoek naar bijzondere vacatures. En deze keer viel ons oog op een functie van manager speciale doelgroepen bij de Bibliotheek aan de Vliet. Dat is een aantal bieps in Zuid-Holland. Uh, en ik vroeg me af, ja, wat zijn dat eigenlijk speciale doelgroepen en hoe manage je die? Laten we eens even bellen met Gerard Hendricks en hij is directeur slash bestuurder van deze bibliotheek.
5: Goedemiddag, Gerard Hendricks, Bibliotheek aan de Vliet.
1: Goedendag met Rens de Jong van BNR.
5: Goedemiddag.
1: Ik ben op zoek naar speciale doelgroepen. <laughs> gevonden, zou ik bijna zeggen. <laughs> wat zijn dat speciale doelgroepen? Ja,
5: ja, dat in de titel. Hè? Um, ja, als bibliotheek zijn wij, uh, zijn wij er voor iedereen. Maar er zijn ook uh, inwoners die bij wijze van spreken wat speciale aandacht nodig hebben. En dan heb ik het over mensen die uh, uh, problemen hebben met lezen en schrijven. Mm -hmm. uh, dan heb ik het ook over uh, bijvoorbeeld de jeugd die uh, nou ja, opgroeit. Maar die ook altijd, altijd belangrijke vaardigheden, zoals lezen, uh, schrijven, omgaan met digitale middelen, ja. onder de knie moeten krijgen. En dat zijn doelgroepen die wij echt speciale aandacht geven binnen de bibliotheek. En daar hebben we een apart team voor. Ja, ja. En dat noemen we daarom speciale doelgroepen. Ja, klinkt een beetje spannend. Nee, ja, maar goed,
1: dat zijn eigenlijk mensen die gewoon van nature niet zoveel lezen of eigenlijk niet kunnen lezen en schrijven.
5: Of, of aan het ontwikkelen, of, ja. of zeg maar aan het begin van, hè, als je jong bent, dan, uh, dan is uh, lezen en voorlezen hartstikke belangrijk. Ja. Want als je uh, in, de, in de fase van 0 tot 4, als je daar veel voorgelezen wordt, dan scheelt dat ongelooflijk uh, in je taalontwikkeling. En die, die, dan dan heb, maak je een mooie taalontwikkeling door en dan start je ook op een goede manier op de school.
1: En als ik hier, en, als ik hier nou naar kijk, hè, dan zie ik, je bent, voor, ja. je bent verantwoordelijk voor productinnovatie. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
5: <laughs> um, bijvoorbeeld, wij hebben een, vroeger uh, gingen we vaak naar kinderopvanginstanties uh, toe. Daar gingen we een uurtje voorlezen. Mm -hmm. Hartstikke goed, goed gedaan, uh, professioneel gedaan, iedereen tevreden. Maar met een uurtje voorlezen op een instelling kom je er niet. Nee. Dus op een gegeven moment werkt dat veel beter als kinderen elke dag voorgelezen worden. Nou, dat redden wij uit ons personeel. redden we dat niet. Dus het is veel beter dat de, 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 de professionals die op de kinderopvang werken, dat die zelf elke dag gaan voorlezen. Ja, ja. Wij, kunnen, wij kunnen ze trainen uh, en wij kunnen ze helpen met adviseren welke boeken dan, hoe ze dat moeten doen. Dus dat is een heel andere manier. Dat noemen wij productinnovatie. Dat is een andere manier van kijken hoe, hoe, hoe kunnen wij het op een manier doen... Die meer oplevert. Ja.
1: En, en wat voor mensen zoeken jullie? Moeten ze Nederlands hebben gestudeerd? Moeten ze gewoon heel veel boeken kunnen lezen? Moet het marketeers zijn? Wat, wat is het?
5: Nee, het is, het is echt wel een managementfunctie. Want je stuurt een team aan. Mm -hmm. Als manager van zo'n team ben je vooral bezig om te zorgen dat het team lekker draait. En dat ja. de mensen in dat team lekker draaien. En dat die met vertrouwen hun werk kunnen uitvoeren. Ja, goed zo. Uh, dank. Graag gedaan. Oké, okay, tot
1: ziens. Okay. Hoi. Dank je. Dag. Rens de Jong. Ja, zorgen dat het team lekker draait... en dat de mensen vooral geen quiet quitters worden. En daarmee zijn we dan weer terug bij onze themavraag. Hoe zorgen we dat er minder onvrede is op de werkvloer... en er dus minder quiet quitters en loud leavers zijn? Nou, het liefst voorkom je dat iemand ongelukkig in zijn baan wordt. En daarom vroeg ik sollicitatie-expert Aaltje Vincent... hoe je vooraf kunt uitzoeken of een baan en een werkgever... voor langere tijd de moeite waard zijn.
8: Allereerst zorg dat je alles wat er online te vinden is over die werkgever... dat je dat leest, dat je de foto's kijkt, dat je video's bekijkt... misschien is er een podcast, dat je de LinkedIn-profielen bekijkt... van de mensen die er nu al werken, wat delen zij over het werk? En mm -hmm. ja, wat voor vibes spat daar vanaf, is het wat je aanspreekt? En ga altijd praten met de mensen die er nu al werken. Mm -hmm. Kijk, alleen een vacature-tekst is niet genoeg. Nee. En dan heb je vervolgens in een sollicitatiegesprek... dat altijd onder spanning staat. Dus mijn advies is, ga altijd in een ontspannen sfeer... eerst altijd praten met iemand die er nu al werkt. Ja. Want dan hoor je het uit de eerste hand. Dat is gewoon de allerbeste bron die je kunt hebben... om te horen hoe het is om daar te werken. En dan kan je dus besluiten van... Ja, ga ik daar echt uh, nieuw werkgeluk vinden? Ga ik solliciteren? Ja,
1: stel je voor, je hebt die baan. Uh, je kunt natuurlijk ook binnen een organisatie... weer solliciteren naar iets waarvan je denkt...
8: ja hier word ik wel gelukkig van. Ja. Is ja. dat moeilijk? Moeilijk is dat veel mensen dat dan onderschatten. Dan denken ze: dat is appeltje eitje. Oh. Het is een interne sollicitatie. Terwijl voor leidinggevende is het natuurlijk: je bent net zo'n serieuze kandidaat als iemand van de externe. Dus je moet het op dezelfde manier voorbereiden. als, als dat het een externe sollicitatie zou zijn. Ja.
1: Jij zegt: stel je voor, je voelt je opkomen van. ja, ik ga me niet voor de volle 100% inzetten. Ik ben hier een beetje ongelukkig over. Ja. Jij zegt: praten, praten, praten. Ja. Leg dat proces eens uit. Wat moeten we dan doen?
8: Nou ja, allereerst dus echt ook zelf serieus nemen. Dan heel goed weten wat je wel wilt. Mm -hmm. En dat ook onder woorden kunnen brengen. Wat, wat ik eigenlijk altijd meemaak. Renders, dat iedereen weet wel wat hij niet meer wil. Ja. Maar je moet juist in kaart kunnen brengen wat je wel wilt. En dat dan positief kunnen brengen. Van goh, dit zou ik nu ook graag willen betekenen. En dit is ook toegevoegde waarde voor jou als leidinggevende. Dat ik dit ga oppakken. En dat, dat is natuurlijk dan de positieve insteek. En dan, dan stuur je aan nog win-win voorbij. De
1: en werkt dat? Heb je voorbeelden daarvan?
8: Ja, ik heb een voorbeeld. Dat is voorbeeld van mijn zoon. Die had een stevige bijbaan in de horeca. En hij was daar uh, ongelukkig, want hij deed alleen maar bediening. En hij voelt gewoon dat hij veel meer in zijn mars heeft. Hm. Dus hij nam ontslag. Dus ik zei, wat is, speelt er dan? Ja, nou, ik wil eigenlijk veel meer mensen begeleiden. En ik wil uh, stagiaires inwerken en zo. En toen, meteen de volgende dag, kreeg hij ook een mail van die werkgever. Ja, we willen toch weer met je in gesprek. Want ze wilden hem niet kwijt.
1: Ja. In deze studio zit iemand. Is dit de zoon waar we het over hebben? Ja. Wil jij ook even, even nou, kijken? Absoluut. Wie ben jij?
3: Uh, ik ben, Johan, ben daarin wel een uh, quiet quitter. Nou ja, je zeker. was een actieve quitter, want je hebt Eigen je baan wel. opgezet. Ja. Ja, ja, zeker.
1: Maar daar vraag ik me wel af, waarom... Je, je hebt heel radicaal gezegd, nou deze baan is niks voor mij, ik zeg op. Waarom was je niet eerder gaan praten met je werkgever? Jok, vind het niet helemaal iets.
3: Het is ook uh, een soort van angst voor afwijzing. En onder andere speelt het natuurlijk ook gewoon mee... dat je heel leuk en belangrijk werk wil doen voor jezelf. Ja. Maar vooral met jongeren haal ik het ook heel erg af vaak hoe het met de collega's is. En niet per se hoe leuk vind jij het werk.
1: Ja, maar het grappige was dus, jij zei nou ik neem ontslag... en opeens kwamen ze de volgende dag terug... Wat, ja. was, wat was de inhoud van het mailtje dan? Dat
3: ik toch meer baat had bij persoonlijke ontwikkelingen... en gewoon meer betrokkenheid wilde. Want elke keer als je bijvoorbeeld inzet toonde of verbeterplannen had... werd je eigenlijk teruggefloten. Oh. Uh, nu word ik gewoon heel erg betrokken. en Een baan om me heen gecreëerd om mij te behouden... maar ook uh, mijn werkgeluk terug te Oh, wat leuk. En het werkt nu, uh, nu al twee weken aardig goed. Oh. Prima oh, naar oh, oh, zeker? Ja, Al zeker. Oh, twee weken, ja. ja. <laughs> maar mooi.
1: En de baas, is die er ook blijer mee? Die zegt, ik ben blij dat, je, dat ik je gehouden heb.
3: Ja, absoluut. Meerdere management is naar me toegekomen van... Oh, ben echt dat je nog er bent. En uh, ook gewoon mensen inwerken en begeleiden. En ik merk ook gewoon dat het allemaal wat relaxter op de werkvloer is. Ja. Nou, als je dus een voorbeeld van een werkgever ja. die nou nog net op tijd heeft ingegrepen. Ja, he?
8: Absoluut. Je ja. was er net op tijd bij. Die dacht: oké, okay, meteen mailen. We willen hem ja. toch weer. Met het grappige uh, is
1: dus, je hoort dus wel: van eerst denk je: Ja, nee, laat zitten. Je moet gewoon je werk blijven doen. Het past als je zegt, ja, tot hier en niet verder. Ja dan komen ook die werkgevers een beetje in actie.
8: Ja, blijkbaar. In ja, dit dat is wat... ook wel een
1: beetje eigenlijk laat. Ja,
8: dat is veel te laat. De werkgever moet eigenlijk uh, vinger aan de pols houden. Van, ja. hoe gaat het hier met je? En regelmatig dat gesprek aangaan. En als iemand dan een verbeterplan heeft, zoals mijn zoon had... ja, dat wel serieus nemen. Een goed signaal. Dus ja. dat oppakken. Organisatiepsycholoog Merel Veenstra zegt... quiet quitters neem je niet aan, die creëer
0: je. En dus vroeg ik haar hoe je als werkgever eigenlijk een quiet quitter dan creëert. Niet luisteren naar zo iemand, ja. weinig aandacht geven en vooral heel slecht communiceren. Ja. En ook misschien wel uh, geen arbeidsperspectief bieden. Dus niet praten over de toekomst en hoe je over vijf of tien jaar binnen je eigen carrière werkzaam wil zijn. Ja,
1: nou klinkt het heel grappig nu je dat zo zegt. <lacht> ja. Als allemaal adviezen die je niet moet opvolgen. En toch gebeurt het. Precies. Hoe kan dat dan?
0: Nou, Ik denk vooral binnen de grotere organisaties... dat het vooral lastig is om met een span of control van twintig man... dat het lastig is om echt te weten wat er in iemand omgaat... en waar iemand uh, blij van wordt. Mm -hmm. Dus echt het gesprek aangaan. Het kost te en... veel tijd, zeg ja, je eigenlijk. Veel te veel tijd.
1: Ja, omdat we gewoon veel te veel mensen, we hebben gewoon veel te veel mensen in ons team eigenlijk om dit echt goed te kunnen doen. Precies. Ja, maar we gaan dus niet met elkaar dat helemaal anders maken. Dus dan moeten we een andere oplossing bedenken.
0: Nou, in ieder geval die directe leidinggevende meer tijd gunnen om die gesprekken wel te kunnen voeren. En juist ook bij de koffieautomaat die gesprekken te voeren. Mm -hmm. En ook misschien wel eerlijk daarover zijn dat je misschien niet zoveel tijd hebt, maar dat je wel oprecht geïnteresseerd bent in wat er in iemand omgaat en waar iemand gelukkig van wordt. Mm -hmm. En wat iemand voor ambities heeft uh, voor de komende jaren.
1: Ja, ja, dus je zegt je hoeft het misschien niet allemaal te institutionaliseren. Nee, totaal niet. Nee, nee. maar ga gewoon als baas in plaats van de, uh, hoe was je weekend. Hey, gewoon...
0: Zit je nog op je plek?
1: Ja, ja dat is een beetje raar. een rare vraag misschien bij het Precies,
0: dat, dat moet wel groeien. Dat kun je niet zomaar ineens vragen. Omdat dan <laughs> vaak in zo'n...
1: Wat? Ga je hem ontslaan? What? Ja, precies.
0: Ja. precies. Dat, dat wil je niet. Maar ja, ik denk wel dat het goed is... om dat regelmatig eens te kunnen bespreken.
1: Ja. Aan de andere kant... Ik had een voorbeeld hier. Het was een heel jong iemand. En die had maar gewoon zijn ontslag ingediend. Want die dacht, er wordt niet naar maar geluisterd. En een dag later bel ze hem terug. Het, uh, je moet toch terugkomen. Laten we eens even praten over je baan. Het is natuurlijk ook bij mensen zelf... Dit gesprek aankaarten is doodeng. Super. Ja, dat hoeft we, helemaal niet. Ja, omdat we bang zijn voor afwijzing.
0: Ja, alleen ik denk dat het toch beter is om uiteindelijk dan voor jezelf te kiezen. En zelf ook in die keuze voor jezelf te maken van oké, okay, dit is wat ik wil. En hier ga ik het gesprek over aan. Ja. Sterker in je schoenen staan.
1: Maar al die mensen die jij interviewt voor de podcast, die hebben ook dat gesprek niet aangegaan. Waarom deze nou, dan zei soms dat uiteindelijk niet. wel. Ja, na 15 jaar. Ja,
0: ja, precies. Alleen, daar zat een hel hoop angst en schaamte. Dus ik zeg ook niet... Hey, dat. Waar, een... waar was die angst dan voor? Uh, voor het onbekende. Hmm. Niet weten wat hierna te gaan doen. Als je telkens maar weer in een functie doorgroeit... naar een andere functie en denkt... nou, ga ik hier mijn energie en, uh, en mijn kennis eens opdoen... en dat niet 100% past bij wie je bent... en bij waar je echt gelukkig en blij van wordt... Ja, dan brandt het je op een gegeven moment op.
1: Mm -hmm. Maar dan is het angst voor afwijzen, angst voor het onbekende. Kan ik dit wel? En eigenlijk misschien ook niet helemaal weten wat je echt leuk vindt?
0: Ja, precies. En ik denk dat er genoeg mensen zijn die dat nog niet goed weten.
1: Nee, hoe kan dat dan?
0: Omdat ze dat een hele tijd nooit gevraagd is. Het is natuurlijk van de laatste... Vijf, tien jaar dat we veel meer met werkgeluk bezig zijn. Daar leggen we dan de nadruk heel erg op. Maar eigenlijk zouden we ook gewoon die basisvraag moeten stellen. Wat vind je nou leuk in een baan? En kun je altijd maar het werk blijven doen... waar je twintig, dertig jaar geleden voor gestudeerd hebt? Mm -hmm. Dat dan ook echt het werk is wat, wat daarbij past.
1: Ja. Ik las in het onderzoek van jou dat die mensen eigenlijk allemaal zeiden... ik had het liefst een leidinggevende gehad... die echt het gesprek met mij was aangegaan.
0: Precies. Vertel daar eens meer over. Die mensen die willen gewoon graag gehoord worden... en die vinden het ook doodeng om die stap te zetten. En dan is het fijn om een veilige omgeving te hebben... waar je dat gesprek met zo'n directe leidinggevende kunt voeren. Mm -hmm. En ook ja, verder geholpen wordt in de stappen die je zou moeten gaan maken. Wat je ook vaak ziet is als er reorganisaties zijn... dat mensen Jij ja, heel krampachtig weer gaan solliciteren op die nieuw gecreëerde functies, terwijl dat eigenlijk functies zijn die er al bestaan, maar een andere naam hebben gekregen. En ik vind het zo zonde dat die mensen. Ja, dat je, je zou eigenlijk met die mensen echt het gesprek aan moeten gaan. Word jij van dit werk en de inhoud die, daar, die daarbij komt kijken, word je daar echt gelukkig van.
1: Ja, jij zegt ook, wees als werkgever heel transparant over carrière mogelijkheden. Exact. Waarom is dat belangrijk?
0: Nou, omdat je daarmee het eerlijke gesprek met zo'n werknemer kunt voeren... en ook ja, niet zo'n quiet quitter of zo'n loud leaver krijgt... die uit frustratie bepaalde gedragingen gaat vertonen. Mm -hmm. Je wil dat, dat iemand gewoon weet... dit is mijn carrièreperspectief binnen deze organisatie... en daarna kan ik misschien een overstap maken naar een andere organisatie.
1: Jij zegt, we moeten hier niet alleen leidinggevende werknemer over praten... maar ook als team. Zeker. Waarom ja. vind je dat belangrijk?
0: Omdat je... Heel vaak hoort dat mensen praten over die ene collega die zich ook zo voelt. Mm -hmm. En daar juist het gesprek over zou moeten aangaan met elkaar. Omdat je als collega elkaar kunt helpen. Om uh, ook dat gesprek te doorbreken en dat gevoel te doorbreken. En ook misschien wel tips te geven over wat dan verder wel bij zo iemand zou passen. Want als collega ken je vaak wel uh, die ene persoon goed. Omdat je vaak met zo iemand samenwerkt. Dus weet ook waar die persoon wel uh, ja, meer energie van krijgt en blijer van wordt. Ja,
1: ja, dus we weten allemaal de quiet quitter in ons team, maar we lopen er eigenlijk als medewerkers, als collega's ook een beetje omheen.
0: Ja, met een boog
1: omheen. Ja. En, wat, en jij zegt, ga nou eens wel zitten met die collega. Van hé, hey, hoe vind je het nou? Ja, ik had een tijd
0: geleden, uh, gaf ik een lezing en toen uh, was er voor mij iemand die over werkgeluk sprak. En uh, toen kwam er na, de, na mijn lezing kwam er een uh, meneer naar me toe en die zei: ik had helemaal niks aan jouw lezing. Oh. Nee, want ik, uh, er werd me namelijk gevraagd. Uh, wat voor cijfer ik mijn werkgeluk geef. En ik geef mijn werkgeluk een 10. Oh. Nou, ik geef mijn werkgeluk <laughs> geen 10. Maar goed, uh, ik, ik ben wel heel blij in wat ik doe. Maar een 10. Vind denk dat wel hij zo blij man? was met zichzelf? Ja. Maar hij. Ik heb hem vervolgens ook gezegd dat dat helemaal prima is. Maar dat ik wel hoop dat hij in het vervolg... juist wel uh, met de informatie die ik had gegeven... Uh, collega's gaat proberen uit zo'n situatie te krijgen. Dus dat hij niet alleen maar voor zichzelf had moeten luisteren... maar vooral ook voor mensen om zich heen... om, ja, om die uit zo'n vervelende situatie te halen.
1: Adviseur Gerien Anbeek zegt dat de kern van de oplossing ligt... in het expliciet maken van het probleem.
7: Als iets impliciet is dan kun je ook geen oplossing bedenken. Mm -hmm. Als je het expliciet maakt, dan kunnen mensen met je meedenken. Mensen kunnen zeggen, heb je al aan die oplossing gedacht? Of bijvoorbeeld een werkgever kan ook kijken... of hij in de organisatie andere mogelijkheden heeft. Ja. Want het is namelijk voor jezelf ook slechter. Je, ook je eigen carrière kan daardoor schade oplopen. Ja. Als je blijft zitten en uh, eigenlijk mensen die merken wel dat je minder doet... maar ze weten niet waarom.
1: Ja, ja Dus je denkt dat het een oplossing is, uh, quiet quitter... Maar uiteindelijk is het geen de oplossing, want je, je helpt jezelf niet in je verdere carrière.
7: Nee. Ja. En
1: hoe maken we dit dan expliciet?
7: De medewerker uitnodigen om aan te geven waar hij tegenaan loopt. Mm -hmm. Het ligt soms in de persoonlijke sfeer, maar soms ook dat hij uitgekeken is op zijn functie. Ja. En als je dat expliciet maakt, dan kan je erover praten van... Uh, nou, neem een andere functie of uh, neem een stap terug in je carrière... En dan kan je ook weer positief met elkaar verder. Mm -hmm. En het helpt ook als je medewerkers bewust maakt van het feit... dat het niet alleen je functiestipt uitvoeren is... maar dat je ook op een feestje met je manager in gesprek raakt... en daardoor over onderwerpen praat waar je het op het werk niet over hebt. Mm -hmm. Je vangt ook een collega op als die ziek is... zodat hij dat later bij jou doet. Je hebt daar veel belang bij dat die, dat die smeerolie in de organisaties... dat die goed wordt toegepast.
1: Ja. Hoe kun je dat als werkgever doen? Dat expliciet maken. Het gesprek aangaan is natuurlijk altijd het overwoord. Ik had, ja, maar die manager heeft ook wel andere dingen te doen. Maar leg mij eens uit.
7: De intrinsieke motivatie oh ja. van medewerkers die naar boven halen is heel belangrijk. Dan ja. kan je daar weer bij aansluiten.
1: Is dan een goede leidinggevende niet alleen bezig met: oké, okay, het werk moet gedaan worden. Maar ook bezig met: hoe krijg ik mijn team naar de volgende stap in hun carrière?
7: Zou dat bijna even belangrijk moeten zijn. Ja, absoluut. En de manier waarop hij dat kan doen... is veel meer het purpose duidelijk maken. Mm -hmm. Dus de doelstelling en de teamdoelstelling. En met medewerkers in gesprek gaan... van wat is nou jouw individuele bijdrage daar?
1: Ja, nou, en ook wat is jouw individuele doel? Waar wil jij heen groeien?
7: Absoluut. Ja. 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 En het mooiste is als die twee alignen, mm -hmm. als dus het individuele doel van een medewerker en het purpose van het team en van de organisatie samenvallen, dan heb je de hoogste productiviteit en de hoogste, ja, het hoogste werkgeluk.
1: En die medewerker zelf, hoe krijgen we dat voor elkaar? Dat ze dus niet gaan zeggen passief, agressief, nou ik ga alleen maar doen wat gevraagd wordt of uh, et cetera, maar gaan een potverdorie schop onder mijn eigen kont.
7: Tegen een, een, een medewerker ook zeggen wat voor ja, negatieve consequenties het heeft. Mm -hmm. ja, je wordt niet uh, meer betrokken bij uh, leuke projecten. Je wordt niet meer ingezet op dingen waar je liever misschien wel ingezet zou worden. Ja. En als je het echt niet meer leuk vindt, dan is het gewoon krachtiger om, om te kwitten ja, om, om echt te stoppen te ja. precies. Ja. Ja. Ja.
1: Even als laatste. We kennen vaak allemaal wel op de werkvloer iemand die al lang in zijn hoofd gestopt is, zijn of haar. En dan lopen we met een grote boog omheen vaak. Die denk ik, hoe oh, krijg je geen energie van? Laat me zitten. Dat is natuurlijk eigenlijk heel verkeerd als collega's dat we dat doen.
7: Ja. ja. En wat je ziet, hè, dat is mensen. het hangt als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Ja. Ze durven eigenlijk niet op te zeggen omdat ze er bang voor zijn. Op het moment dat je mensen dus helpt om op te zeggen. Dat je het expliciet maakt, maar dat je ook oplossingen biedt als outplacement. Dan nemen mensen die stap en dan zijn ze vaak heel erg blij. Ja. Hij is blij dat ze uh, weer naar een nieuwe uh, horizon kunnen kijken. Ja. Werkgevers, die hebben daar ook belang bij. Mm -hmm. Omdat iemand die niet blij is en ongelukkig is en nog een jaar salaris krijgt... maar heel ongelukkig door de gangen loopt... die heeft een negatieve invloed op zijn collega's... en op, uh, op de cultuur van de organisatie. Ja. Dus men denkt vaak van ja, maar dan kan iemand eraan wennen. Nou, als je iemand een jaar geeft, blijft hij tot de elfde maand niks doen... en daarna raakt hij alsnog in voor
1: ja, en wat zou je als collega's nog kunnen doen met zo'n collega?
7: Kun je hem of haar helpen? Je ziet vaak dat bij quiet quitting, dat collega's geïrriteerd raken omdat zij het werk moeten overnemen. Ja. Nou, dat mag je best bespreekbaar maken. Want omdat jij je niets doet, heb ik meer werk. Mm -hmm. Waarom doe je dat eigenlijk? Ja. Kunnen we niet samen een oplossing vinden? Ja. En dat kan dan onder begeleiding zijn van HR of een leidinggevende. Maar het is wel belangrijk om daar het gesprek over aan te gaan, want anders heeft iedereen er last van.
1: Goed, quiet quitting, loud leaving, rage applying... zijn allemaal aansprekende termen waar je wel een beetje lacherig over kunt doen... maar die ook duidelijk wijzen op onvrede. En als inderdaad één op de vijf medewerkers zich opgesloten voelt in zijn of haar baan... Ja, dan moet je daar wat mee. Als medewerker zelf, maar ook als werkgever en zelfs als team. Ja, wat moet je daar dan mee? Ja, het gesprek aangaan. Het klinkt zo logisch en simpel... Maar toch gebeurt het vaak niet. Misschien wel uit angst voor afwijzing. en niet weten wat je dan wel wil. Maar quiet quitten en loud lieven zijn ook geen oplossing. Dus ja, gaat dat gesprek dan toch maar aan. Veel succes daarmee.
8: De Leermeester.
1: Laatste onderdeel van deze uitzending, de leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie heeft je een inzicht gegeven waar je de rest van je leven iets aan hebt? Deze week bellen we met de leermeester van de hoofdeconoom bij de Triodosbank. Bank. En dat is Hans Tegenman. Dag Hans. Goedemorgen. Uh, wie is jouw leermeester? Uh, Wim Boonstra. Ah, uh, de, de, de econoom van de Rabobank.
2: Ja, de, de ex hoofdeconoom van de Rabobank. Ja, en, en waarom Wim Boonstra jouw leermeester? Je zou bijna denken iets met economie. Nee, maar omdat hij altijd de credits gaf uh, aan mensen die dat uh, toekwamen. Oh, oké. Okay. Oh, dat is interessant. En jij hebt met hem gewerkt, begrijp ik? Ik heb uh, een jaar of negen met hem samengewerkt, ja. Oké, okay, nou.
1: Wat is de, wanneer is de laatste keer dat je elkaar spraken? Ik denk twee weken geleden. Oké, okay, 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 goed. Nou, eens dus even kijken of hij of het meteen weet of niet. Ik heb hier zijn 06. Laten we even gaan bellen.
9: Komt-ie. Met Wim Boonstra, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim, met Rens de Jong van BNR. Dag, Rens. Jij bent, dat weet je, aangewezen als leermeester?
9: Ja, dat heb ik gehoord, ja.
1: Ja, enig idee?
9: Nou, eigenlijk niet echt. Nee, oké. Okay. Nou,
1: laten we, dan, laten we dan eens even kijken naar de andere. Ja, speculaties, maar die, ja, die, ja, die, ja, die, die hou je voor <laughs> je, dat snap ik wel. Nou, eh, eh, aan de andere kant van de lijn, maak je jezelf maar bekend: uh, Hans Steegman. Hé, hey, dag, Hans. Ja. Jullie kennen... Dracht, <laughs> maar jullie kennen elkaar toch, Wim, of niet? Wij, wij kennen elkaar zeer goed, ja, ja zeker. Ja, ja, eh, want jullie hebben volgens mij negen jaar met elkaar gewerkt... en Hans zei net tegen mij... ja, Wim die geeft altijd de credits... Uh, als het iemand ook daadwerkelijk toekomt. Hans, kun je daar iets over zeggen? Wanneer jij dacht, ja, daar is, heeft Wim mij gewoon iets voor het leven geleerd? Nou,
2: dat, was denk ik, maar dat weet Wim denk ik niet eens. Um, ik, ik kwam van het Centraal planbureau van de Vrije Amtelijke Omgeving... en ik kwam binnen bij de Rabobank... En um, ik, ik was dus wel ervaren als econoom. Maar wat Wim deed, uh, en eigenlijk altijd deed... is uh, iedereen die iets deed, die kreeg de credits. Hè? En die ging dus ook overal op af. En dan ging hij totaal niet controleren wat iemand precies deed. Volgens mij heeft hij jarenlang niet precies geweten wat ik gedaan heb. Um, maar dat was een soort, een soort basisvertrouwen... Wat wat voor mij echt supergoed werkt... en wat ik heel graag ook doorgeef... aan de manier hoe ik leiding geef.
1: Ik begreep zelfs dat jij binnen een paar weken... al bij de Raad van Bestuur zat bij de Rabobank... iets te presenteren, toch? of niet?
2: Ja, dat was voor Wim heel normaal. Dat je dan, als hij het idee had van... nou, dat gaat wel goed, dan, dan liet hij het ook gaan. En, en ja, voor mij werkte dat echt
1: perfect. Ja, waarom?
2: Nou, het zorgt ervoor... en, en dat is wat Wim uh, volgens mij wel vaak zegt... van het, het zorgt ervoor dat je, dat je ook die verantwoordelijkheid zelf voelt... en dus daar ook naar Handelt, hè? Van het, het is jouw ding en jij bent ervoor verantwoordelijk. En jij zorgt dat het goed komt. Ja, als het ja. goed gaat. Hè? Dus dit is, dit is af en toe ook een risicovolle strategie. Als leidinggever.
1: <laughs> nou Wim, herinner je je dit nog? Of is dit inderdaad gewoon van, oh ja, dit, dit deed ik altijd al?
9: Nou ja, kijk, zo heb ik het altijd gedaan. Kijk, en, en bij Hans was het relatief makkelijk. Omdat hij natuurlijk al behoorlijk senior was als econoom vanuit het planbureau. Maar bij, bij jongere mensen heb ik het ook gedaan. Oh ja? Kijk, ik, ik zie vaak leidinggevenden die zichzelf zo belangrijk vinden dat ze zich tussen de mensen en de top van het bedrijf plaatsen.
5: Mm -hmm.
9: he, dus je mag alleen communiceren via de directeur van een bepaald directoraat en die overlegt er wel met de raad van bestuur. Nou, dat, dat heb ik nooit begrepen, want eh, ten eerste is het heel demotiverend voor de mensen, ja. he, die inderdaad de credits niet krijgen. Ten tweede wordt de Raad van Bestuur nooit optimaal geadviseerd. Want als directeur laat je toch eerst bijpraten... door de mensen die je op de werkvloer hebt... die het verstand van de onderwerpen hebben. En dat ga jij dan alsnog vertellen. Het kost je bakken met tijd. Ja. Ja, dus <laughs> ik heb altijd de omgekeerde houding van... weet je wat, ik uiteraard... je neem goede mensen aan. En zodra je dan ook maar even het door... van oké, okay, die, die zitten er goed in... dan mogen ze ook zelf rechtstreeks... naar de Raad van Bestuur.
1: En Hans, even ja? voor mij... Uh, 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 Poed, pas jij dit nu ook toe of niet?
2: Ja, zeker. Uh, ik, ik stuur inderdaad ook het liefst mensen zonder dat ik... en ook zonder dat ik erbij ben uh, op pad. Want als je er zelf bij gaat zitten, dan gaan mensen toch naar jou kijken. En dat heeft helemaal geen zin. En ook het risico, ja, dat is wat veel mensen directeuren in organisaties juist niet doen... En zeker in deze tijd. En daarom vind ik dat Wim zijn tijd in die zin ver vooruit was. En, en daarbij zat er natuurlijk bij Wim ook wel een eigen belang. Zoals hij zegt, dat scheelt het <laughs> mij veel tijd. Maar even afgezien daarvan. Ja. Um, gaat, het, gaat, het natuurlijk, gaat het natuurlijk wel om van hoe, hoe run je een organisatie. En ja. hoe zorg je ook dat mensen in de kracht komen te staan. Ja. En dan is het superbelangrijk als je mensen vertrouwen geeft. Maar dat begint en dat vergeten veel mensen... Dat je, dat je zelf goed in, het vel, in je vel zit. Hè? Dat je dat durft. Dat je de credits aan iemand anders durft te geven. Omdat je niet bang bent voor je eigen positie.
1: Mooi om jullie even zo dit te laten uitspreken op de radio. Dank jullie wel. En uh, werk ze vandaag nog even. Ja, jullie ook bedankt. Dank jullie wel. Okay. Hoi. Ja, dankjewel. wel Dit was Werk voor Kenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. En natuurlijk in je podcast-app kunnen we hem op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie Nelke van der Heijden, Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door
2: NCOI, de opleider van Werk in Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.